0: Quem estava aqui semana passada, levanta a mão. Em um dos cultos. Semana passada eu compartilhei com vocês uma visão e uma palavra que eu tive de Deus no meu coração. A visão foi que eu vi um casamento, só lembrando, situando você. Eu vi um casamento, não era um casamento como os nossos aqui que a a noiva entra no final e é o noivo que fica no altar, era um casamento judaico. E nesse casamento que eu vi, a igreja estava sentada aguardando a entrada do noivo, a noiva já no altar, e de repente começou um som, um som de festa, um som de celebração. E a igreja se colocou de pé e o nível de expectativa naquele lugar ficou muito grande para a entrada do noivo. De repente, as portas se abriram e o noivo entrou e a igreja estava ali em festa, celebrando a entrada do noivo. E Deus me disse o som que antecede a volta de Jesus. Não é um som de velório, não é uma música melancólica, mas é um som de celebração, é um som de alegria. Assim como antes da noiva, aqui no Brasil é a noiva que entra primeiro, desculpa, por último, né? Assim como um som, uma música, tá, 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 prepara o caminho para a noiva entrar. Alerta a todos que estão ali que o momento mais alto da noite, o ápice da noite vai começar. O Senhor me disse que há um som que é que é tocado antecedendo a volta de Jesus, um som que é emitido em toda a terra, convidando a igreja a se colocar de pé, convidando a igreja a celebrar a entrada do noivo. E ele me disse, esse som não é um som de música melancólica, de velório, mas é um som de festa. E a palavra que Deus me deu, Deus me deu uma visão e Deus me deu uma palavra. Eu compartilhei com ela essa eu compartilhei com vocês ela pela manhã, acho que à noite eu não fui eu não fui tão específico quanto eu fui pela manhã semana passada, E eu acredito que eu fui um pouco precipitado em compartilhar essa palavra com vocês imediatamente depois que eu ouvi do Senhor. Eu deveria ter pegado ela, levado ela pro pro secreto e ter interpretado ela melhor à luz da palavra para poder trazer para você de maneira mais fundamentada como eu vou fazer aqui hoje. E a palavra que eu trouxe foi que o Senhor tinha dito no meu coração que o som das trombetas não são para a igreja, mas para o mundo. Pode ter dado, talvez não, talvez eu esteja tendo aqui um excesso de zelo. Pode ter dado a entender para alguém que eu estava dizendo que os sons da trombeta das trombetas ali do livro de Apocalipse especificamente não tem nenhuma importância para a igreja. E obviamente não é isso que eu estava dizendo. Qual é a importância, eu quero começar agora, fundamentar, interpretar à luz da palavra, aquilo que eu acredito que o Espírito trouxe ao meu coração, e se eu acredito que o Espírito trouxe, precisa estar embasado na palavra. Qual é o objetivo... dos textos em apocalipse que falam acerca da trombeta. Por que que eles estão escritos ali? Eles têm uma grande importância, obviamente, mas qual é a importância? Nos alertar e nos contar, nos preparar para as coisas que haverão de acontecer. Todos os textos ali de apocalipse falam acerca daquilo que haverá de vir. Mas todos os textos, todas as vezes que nós vemos a expressão soar da trombeta no livro de Apocalipse, todas as vezes as trombetas estão comunicando algo ao mundo. Estão dizendo para os perdidos. O som das trombetas é um som que antecede um clima de velório. Quando as trombetas soam, o caos começa. Particularmente, eu só achei duas expressões de trombetas que estão sendo tocadas para a igreja, convidando a igreja para algo envolvendo primariamente a igreja, que é 1 Coríntios 15, deixa eu ter conferido se eu falei certo. É isso mesmo. E Mateus 24. 1 Coríntios 15 fala do soar da trombeta, que anuncia a ressurreição dos mortos. E Mateus 24 fala da trombeta que é tocada para o ajuntamento dos santos. E eu me lembro que falei com vocês semana passada, que eu estava me referindo às trombetas que anunciavam o caos, inclusive dizendo que a igreja precisa parar de só parar, perceber a volta de Jesus através do caos foi isso ou não foi? toda vez que algo ruim acontece alguém diz, ó, Jesus está voltando porque disse que ia ter terremoto rumores de guerra mas esses não são os únicos sinais da volta de Jesus há sinais da volta de Jesus quanto a um grande avivamento Quanto ao monte do Senhor sendo exaltado acima de todos os montes, há um som emitido na terra de manifestação da glória de Deus. E eu vejo muito pouco, ou quase nunca a gente falando e se atentando, percebendo a volta de Jesus nesses sinais. Abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 19. Deixa eu ver só o verso aqui. Verso 6. Apocalipse 19 verso 6. O som que a igreja vai emitir. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina, há dois sons no livro de Apocalipse, um emitido do céu para a terra, as trombetas tocando, e as trombetas, como eu disse, não são som de casamento, a trombeta é um anúncio de juízo para os perdidos, Mas eu quero lhe perguntar: Você precisa ouvir um som de juízo quando você já se rendeu ao Senhor? Os sons das trombetas, os sons de juízo não são para os santos. Os santos estão rendidos ao Senhor em adoração. A Bíblia diz que nos últimos dias toda língua confessará, todos os joelhos se dobrará, todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, agora, os nossos joelhos serão dobrados com o soar das trombetas? Não, os nossos joelhos já estão dobrados, meu irmão, eu não sei você, mas os meus joelhos estão dobrados desde o dia que eu me rendi ao Senhor, a minha boca confessa que Cristo é o Senhor desde o dia que eu me rendi a Ele, as trombetas não irão pregar a nós, porque nós nos rendemos a bondade de Deus, nós nos rendemos a graça de Deus, nós nos rendemos ao amor de Deus, e os nossos joelhos já estarão dobrados, então há dois sons, o som das trombetas anunciando o velório, e o som da igreja cantando, o som do casamento, e é esse som que, que a igreja precisa emitir o som que diz que Jesus está voltando, emitido pela igreja, é um som de celebração, de expectativa. Em todas as vezes que a trombeta soa, são os anjos que estão tocando as trombetas, é o céu que está dizendo algo. no livro de Apocalipse, todas as vezes que nós vemos a igreja abrindo a boca, ela está cantando, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrono de muitas águas e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto nosso Deus, o Todo-Poderoso já reina, olha isso aqui, alegremos-nos, Exutemos e, dam, e demos glória a ele Porque chegou a hora do quê? Das bodas do cordeiro E a sua noiva já está preparada O que a noiva vai estar cantando, gente? A noiva vai estar cantando O cordeiro vai entrar Aleluia, o casamento vai começar Apocalipse no capítulo 22, verso 17 Apocalipse no capítulo 22, verso 17 Fala de um som que o Espírito está tirando da igreja Está emitindo através da igreja O Espírito e a noiva dizem Vem O Espírito e a noiva dizem Vem Por que que nós estamos alegres? Por que que nós estamos celebrando? Vem Porque Jesus está vindo. Porque Jesus está chegando. As nossas canções às vezes cantam mais e as nossas pregações falam mais acerca do juízo que virá para os ímpios. Do que a beleza da chegada do noivo? Nós precisamos cantar mais acerca daquilo que cremos. Nós precisamos cantar mais. O som que a igreja emite nos últimos dias, que é um som de expectativa, eu vou falar daqui a pouco sobre como isso é uma estratégia até evangelística. Porque no mundo de caos, como o que nós estamos vivendo no mundo sistema, caído desse mundo, não o nosso mundo. Quando as pessoas veem a igreja cantando, a igreja celebrando, eles vão perguntar, de que mundo vocês são? Da onde vocês são? Por que que vocês estão alegres? Por que que vocês estão celebrando? Porque o noivo vem. Porque nós temos uma informação que vocês não têm. Nós estamos alegres porque a Nova Jerusalém está descendo. Quando eu fui a Israel, eu aprendi que a expressão correta para Jerusalém É Jerusalaim. Aí tem um hino final, Jerusalaim. E lá, o mestre judeu que estava nos guiando, nos ensinando, ele disse que esse hino final de Jerusalaim é porque os judeus acreditam que há duas Jerusalém. Nós também. Que há duas Jerusalém, a Jerusalém da terra, que é aquela lá, que inclusive carece das nossas orações nesses dias, o motivo você sabe do qual, né? A Jerusalém natural e a Jerusalém espiritual. Eles falam Jerusalém porque eles se referem a duas Jerusalém, uma na terra e uma no céu. E eles acreditam que a da terra é sombra da do céu. e que um dia a do céu vai descer, e nós também acreditamos nisso, a Bíblia fala de novos céus e nova terra, que a nova Jerusalém vai descer, eles acreditam que ela vai descer, e vai se estacionar naquele lugar, nós estamos cantando, porque cada dia que passa, a nova Jerusalém está mais perto da terra, cada dia que passa... Os quilômetros de distância vão diminuindo e o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, quanto mais próximo a Nova Jerusalém está, quanto mais ela desce, mais nós temos que viver paz, justiça e alegria. Como que o som dos últimos dias pode ser menos festivo? menos alegre, menos vibrante que o som que Davi e os hebreus emitiram quando a arca do Senhor voltava para Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas quando Davi trouxe a arca da presença, a arca que era uma expressão, uma uma porção da manifestação da glória de Deus, nós estamos falando aqui da própria vinda do Senhor. um nível muito maior quando a arca veio entrando em Jerusalém Davi ele dançou de maneira extravagante Davi dançou de uma maneira tão intensa que as suas vestes foram se soltando e ele ficou quase que nu talvez ali com uma bermudinha sem camisa sem camisa e isso para um rei, é algo extremamente escandaloso, que soma esse, que é capaz de despir, um rei, da sua realeza, que é capaz de colocar um rei, em uma condição de total exposição, de total liberdade, Davi dançava tanto, que a sua esposa ficou escandalizada, com a expressão, de adoração de Davi, e o, O salmo que foi escrito, os estudiosos acreditam que o salmo 24, ele foi escrito, foi na verdade cantado pela primeira vez, quando Davi estava entrando com a arca em Jerusalém. Salmo 24 que diz: "Levantai vós portas as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o rei da glória". Quem é esse o rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso que nunca perdeu uma batalha. Davi cantou naquele dia com a entrada da arca, mas aquilo era só uma fração de algo que nós vamos um dia ver plenamente. David estava cantando o que estava vivendo, mas também profetizando acerca daquilo que haveria de acontecer. E eu quero te fazer uma pergunta, se quando ele cantou, expressando apenas uma porção, o som já fazia aquele homem dançar. E eu vou dizer aqui uma expressão que eu acho que denota bem como pelo menos a sua esposa o viu feito louco. Se esse som fez ele celebrar feito louco Fez ele se despir de toda a realeza Nesse nível máximo de liberdade Eu não estou me importando com o título Esse é o som dos últimos dias Que vai fazer com que a igreja dance junto Que as pessoas vão se despir dos seus títulos Elas vão se despir dos seus talentos Dos seus cargos E elas só vão querer dançar O diácono dançando junto com o apóstolo. Amém. O irmão da portaria dançando junto com o irmão que prega e todos eles só se importam uma coisa, expressar a sua alegria pela chegada do noivo. Aleluia. Aleluia. Amém. Se Davi quando cantou apenas a, essa pequena expressão, gente, já ficou feito louco. Como pode o som dos últimos dias ser menor? como pode o som dos últimos dias deixar a desejar, a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor levantará o tabernáculo caído de Davi, olha como Davi adora, é assim que a igreja vai adorar nos últimos dias meu irmão, nessa liberdade, nessa entrega, nessa alegria, porque além da própria presença de Deus, está em nós, não numa arca de ouro e madeira, mas está em nós. Davi dançou daquele jeito porque a glória estava entrando na cidade numa caixa de ouro, não nele. Um dia da a, a Natália pregando, ela falou sobre Davi. Ela disse algo que me marcou muito, ela disse: "Se Davi dançou desse jeito, Porque a glória estava fora, imagina se ele tivesse experimentado a glória dentro como nós experimentamos. Como é que seriam as canções dele, meu irmão? Como é que seria a expressão de adoração de Davi? Então nós já temos motivo de sobra para poder entregarmos algo maior. Mas nós estamos falando ainda, não é do espírito em nós, mas é da volta do Senhor, meu irmão. É ele entrando pela os portões da nossa nação, pelos portões da nossa cidade, pelos portões da terra. é ele entrando na nova Jerusalém natural, se assentando no trono e reinando, eu quero compartilhar com você duas verdades, a primeira, a primeira é, as lágrimas, iniciam um avivamento, mas é a alegria quem o coroa, As lágrimas iniciavam um avivamento, mas é a alegria que o coroa. É fato que quando há um mover de avivamento, a primeira manifestação da glória de Deus vai ser levar as pessoas ao arrependimento. E lágrimas aqui, eu até coloquei Lágrimas iniciam entre duas aspas Porque nós sabemos que nem sempre lágrimas São arrependimento As pessoas podem chorar E não estarem se arrependendo Como eu já vi várias vezes E pessoas não expressarem Nenhuma lágrima E se arrependerem e mudarem as suas vidas para sempre Porque arrependimento Primariamente é metanoia Mudança de mente Há uma idolatria E Da parte da igreja em expressões emocionais Se não chorou Deus não moveu Isso é uma grande mentira Porque eu já cansei de ver a gente chorar E inclusive chorar todo domingo Pela mesma coisa Pelo mesmo pecado e não mudar Arrependimento é mudança de mente E essa mudança de mente Pode arrancar de nós lágrimas Ou não Isso vai de cada um Se arrancou lágrimas e mudou, ótimo. Se não arrancou e houve mudança, ótimo. Então, eu acredito que quando a glória de Deus vem, a gente vê isso na história dos avivamentos, há moveres em massa de arrependimento e as pessoas choram. Glória a Deus por isso. Mas isso é, no máximo, o início. E deveria ser o início. Eu sei que eu estou tocando aqui em... tendões muito finos. Tô mexendo aqui fazendo uma cirurgia e mexendo com tendões muito fininhos que eu quero tomar muito cuidado para não rompê-los. Quero ser muito zeloso daquilo que eu tô falando. Mas eu preciso te dizer que do mesmo jeito que eu não acredito em avivamentos que não passem por arrependimento, eu tenho muita dificuldade em acreditar em um mover de avivamento Aonde as pessoas nunca se alegram. Aonde todo o mover gira em, tor- em torno de expressão emocional de choro e pranto para sempre. Meu Deus, as pessoas não se convertem nunca? Eu quero dar um exemplo, falando de mim mesmo. Eu Já achei muito necessário no começo da minha caminhada pregando. Já achei muito necessário pregar e com todo o esforço levar as pessoas do lugar de choro. Era pregação inteira tentando despertar o mover do que eu chamava de quebrantamento que eu vou falar semana que vem. Porque a gente acha que quebrantamento é estar chorando. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar quebrantado chorando e você pode estar quebrantado sorrindo. Mas eu pensava que o mover do espírito, ele produziria sempre um mover de pranto, de choro, e eu passava a mensagem praticamente inteira esmurrando as pessoas, dizendo o quão pecadoras elas eram. converte miserável, eu estava pregando para a crente, se não tivesse, tudo bem, pregando uma conferência para a crente, o tempo todo, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês não tem vergonha disso, vocês não tem vergonha daquilo, e é óbvio que no final todo mundo estava chorando, e aí eu falava, nossa, hoje o culto foi muito avivado, nossa, que, que avivamento, meu Deus, olha esse povo tudo chorando aos pés de Jesus, é claro, você passou uma hora, Esfregando na cara deles aquilo que a Bíblia diz que Deus já esqueceu. Que são os pecados que eles se arrependeram. Passava 1 hora alimentando a consciência de pecado das pessoas, ao invés de aumentar a consciência delas de justiça. Hoje eu amo ver as pessoas chorando, irmãos. Mas não pela minha força, pelo espírito. É muito bom. É muito bom, eu ainda gosto ainda, inclusive eu. Quantas vezes no meio da adoração eu tô chorando e nem sei por quê. Ai que é bom. Quando eu olho, tem gente sorrindo, tem gente chorando no meio do mover de Deus. E nem sempre é mais nem nem não é mais uma regra que as pessoas estejam chorando porque estão se lembrando do pecado que cometeram um ano atrás. Estão chorando porque se sentem um lixo, não, às vezes elas estão chorando é justamente pelo contrário, de gratidão pela tão grande salvação que Deus trouxe para elas. Eles choram quando se lembram dos seus pecados, não porque se lembram do pecado em si, mas porque se lembram de tão grande salvação. A Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Agora nós choramos quando olhamos para o nosso pecado perdoado. Não, ó, oh, eu sou um lixo. Passa uma semana depois, um mês depois, continua lamentando, eu sou um lixo, eu sou nada. E acha que isso vai atrair a glória de Deus? Ou que isso é uma expressão da glória de Deus? Segundo a crônica 7:14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar-se dos seus maus caminhos, parteado o versículo. Parteá diz que é necessário o povo se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Mas graças a Deus pela parte B do verso. Do céu já ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Meu Deus, parece que alguns pregadores nunca chegam na parte B do versículo. Nunca chegam ou algumas pessoas parecem que nunca chegam na parte B do versículo. A parte B diz que o fruto da conversão que eu acho que você já viveu ela, o dia que você se rendeu a Cristo. Irmão, tô falando para cristãos aqui agora. Esse verso aqui, ele se cumpriu o dia que você se converteu. O dia que você se rendeu a Jesus. E aí diz que depois que você faz isso, eu vou eu vou eu vou atualizar esse verso aqui para você. A Bíblia diz que aquele que confessar a Cristo como seu salvador, aquele que crê no coração e confessar na sua boca que Cristo é o Senhor, será salvo. A atualização desse texto é isso. E se você é salvo, agora você vive salvação. Salvação é sosso, salvação é plenitude de vida, salvação é cura. A parte B do verso disse: "Se vocês fizerem isso, eu curarei a sua terra". Parece que não entra nunca na parte de curar a terra. Talvez porque sempre, sempre a ênfase é: vocês precisam se converter, gente. Vocês precisam se converter, gente. Como assim? Nós estamos pegando para cristãos? Eu quero dizer aqui, irmão, eu acredito que vocês se converteram, não é possível. pelo menos a massa desse lugar, tem gente que precisa ainda se render a Cristo, certamente, mas eu estou falando da igreja, eu estou falando da noiva de Cristo, nós precisamos começar a cantar, o sará da terra irmãos, se nós experimentamos a parte A, nós temos que falar agora da parte B, nós precisamos cantar redenção, nós precisamos cantar justiça, nós precisamos cantar que Ele sarou a nossa terra, Provérbios 17, 22. Deveríamos, irmãos, ensinar os crentes a desfrutar da herança, ao invés de fazermos força para que eles se lembrem de seus pecados, que Deus já os perdoou e decidiu esquecer. É óbvio, irmão, tudo aqui a gente tem que fazer uma pausa para tomar cuidado com más interpretações. Eu estou falando de pecados que foram confessados e perdoados. Eu acho que eu estou sendo bem claro aqui. Pecados que foram confessados e perdoados. Eu vou ler de novo e eu queria que você entendesse a partir disso. Devemos ensinar os crentes a desfrutar da herança. Ao invés de fazermos força para que eles se lembrem dos seus pecados. Que Deus mesmo já decidiu esquecer. Se eu estou dizendo que é... aqueles que Deus já decidiu esquecer. Quais são os pecados que Deus lança no mar do esquecimento? Os pecados que nós nos arrependemos. Provérbios 17:22. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia. Eu gosto da tradução que diz o coração alegre, eu acho que quem tem essa tradução aí levanta a mão. A maioria de vocês. Então vou usar ela. O coração alegre é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e todo o seu vigor. A tristeza, irmão, ela tem o seu lugar. Eu até preguei uma série inteira aqui de mensagem aonde nós falamos do lugar da tristeza no mover de Deus. A tristeza, o sofrimento que produzem nós um peso de glória A tristeza que é para o arrependimento. A tristeza tem o seu lugar. Mas nós não podemos colocar ela como algo que é mais alto do que a alegria. Como se a tristeza fosse selo de avivamento. E a alegria não. Se tivermos que escolher um selo de avivamento. Eu desafio você a escolher a partir daquilo que a palavra de Deus faz. diz, não sobre o que você acha que se aprendeu com alguém tristeza tem o seu lugar já pregamos sobre isso aqui mas a Bíblia não diz que o reino de Deus é paz, justiça e lágrimas diz que é paz, justiça e alegria a tristeza tem o seu lugar mas quando nós vamos ler o fruto do Espírito o fruto do Espírito Não diz que o fruto... Que a expressão do Espírito é... Lágrimas e tristeza... Diz que a expressão do Espírito é... A alegria... Então... Um selo... De um avivamento maduro... O selo... Da manifestação da glória de Deus... Eu não sei você... Mas eu acredito que o avivamento é a manifestação do reino... Então o selo de avivamento... Tem choro no avivamento? Claro que tem Como eu disse, a gente chora, às vezes não sabe nem porquê Mas o selo de avivamento, meu irmão É alegria É celebração Por quê? Por que nós estamos alegres? Porque Ele está no nosso meio Nós podemos chorar Pela conversão da nossa família Pelos muros caídos da cidade Mas Agora você precisa saber que o seu choro por si só ele não vai mudar o mundo se você não se levantar e fazer alguma coisa. Nós nos movemos em íntima compaixão, vemos o um caos e sim tristecemos, como ensinei na série de mensagens sobre tristeza. Mas nós precisamos nos erguer, olhar para o mundo e dar um sorriso e dizer: "Eu tenho uma boa notícia". Nós precisamos nos erguer, depois chorar de e dizer assim: "Eu tenho uma boa notícia, é por isso que eu estou alegre". Se você chora porque o mundo tá no caos. E nos últimos 15 dias, eu acho que a gente teve muitas vezes, muitos motivos para chorar por causa do pecado do mundo, coisas horríveis acontecendo. você pode e deve chorar ao ver os muros da cidade caído, chorar pela conversão da sua família, chorar por ver o dano que o pecado está trazendo no mundo, mas você precisa se levantar e se mover com a identidade que você tem em Cristo, através do Espírito que você possui, que é o Espírito de alegria, porque se você chora pelos perdidos, mas quando você se levanta, você se levanta uma pessoa amargurada, Ninguém vai ouvir a sua mensagem. Se quando você se levanta, você se levanta uma pessoa triste, ninguém vai ouvir a sua mensagem, irmão. Mateus 24, vamos ler. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do filho do homem, porque nos dias em que antecede ao dilúvio, O povo levava a vida comendo, bebendo, casando, se oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entregou a entrou na arca. E aí quando eu leio isso, talvez você diga: "Aí, pastor, agora você arrumou um problema, você me devita ali desse texto". É disso que eu tô falando. Olha só, as pessoas elas estavam dando em casamento, elas estavam em festa. Esse é o clima que o mundo vai estar e a igreja não pode estar assim. Deixa eu te falar uma coisa para você. Esse texto não está tentando lhe dizer ou pregar para você que você não pode estar em festa nos últimos dias. Esse não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é dizer que as pessoas estavam distraídas. Porque se nós não podemos estar em festa porque o mundo Nos dias de Noé estava em festa, então quer dizer que você solteiro não se case. Vamos levar o texto ao pé da letra, então vamos levar. Você solteiro, como nós estamos nos dias que antecedem a volta de Jesus, não se case. Não se dê em casamento. Porque esse é o problema. Não, esse não é o problema. O problema aqui é a distração. Nós estamos em festa agora. Não porque estamos distraídos com as coisas dessa vida, é totalmente o contrário. A nossa festa é porque nós sabemos o que virá. Nós estamos em festa porque estamos atentos, porque estamos em expectativa pela volta do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Noé não estava triste aqui nesse dia. Quem é você nesse texto? Essa acho que é a melhor pergunta. Quem é você? Porque se você vai interpretar que no os últimos dias serão como nos dias de Noé, você precisa saber quem é você na história. Quem é você, irmão? Porque se você é o mundo, realmente você vai estar distraído, fazendo festa ou velório, qualquer coisa que seja, mas sem tentar se atentar para as coisas que virão, porque o mundo naquele dia foi pego de surpresa. Agora, Se você é Noé, eu quero te dizer uma coisa, Noé não foi pego de surpresa. Aquele dia não chegou como ladrão para Noé. Aquele dia havia sido avisado, assim como para nós foi avisado. Tanto o caos que se instalará, se no, instalará no mundo, para nós foi avisado que haverá caos, mas também foi avisado que haverá uma arca para salvação. Se você é Noé no texto, eu não imagino Noé dentro da dentro da arca. Triste Noé estava feliz. Noé estava celebrando porque ele foi escolhido com a casa dele para ser restaurado, para ser salvo, melhor dizendo, para ser preservado. Como que pode? Você tá dentro da arca chorando mais triste do que aqueles que estão lá morrendo lá de fora. Eu tenho certeza que Noé não estava construindo a arca triste. Ele estava construindo feliz e por isso foi, virou chacota para muita gente. Você é Noé, meu irmão. Você é Noé. Você não é pego de surpresa, não. Como é que as trombetas podem ser para você se você já sabe o que vai acontecer, irmão? Quando a trombeta soar, para você ela já soou no dia que você leu a Bíblia e viu o que haveria de acontecer. Você já soou no dia que você leu a Bíblia e viu o que haveria de acontecer. Salmos 40, vamos ler rapidinho. Verso 3. E pôs nos lábios um novo cântico. E pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Olha isso aqui. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Celebrar no meio do caos é evangelístico, meu irmão. E não sou eu que tô dizendo, não, é esse salmo que você acabou de ler. Cantar um cântico novo ao Senhor é uma mensagem de salvação, como eu disse, o mundo olha Para a gente cantando E pergunta assim, de que mundo vocês são? Aí você diz, agora eu vou contar para você então Você não está vendo? Não, eu estou vendo Só que as leis que regem a minha vida são outras Eu preciso te contar quais são As pessoas estão com medo Porque elas estão esperando a música do velório Mas eu não faço parte da festa do velório Eu faço parte da festa de casamento E você pode fazer também Segunda coisa que eu quero dizer para você. Você precisa saber, BB. Atos 2 verso 13. Entretanto, outros para ridicularizá-los exclamavam: "Esses estão cheios de vinho novo, estão bêbados". Atos dos Apóstolos, capítulo 2, acho que todo mundo conhece aqui, né? O derramamento do Espírito Santo. O que que acontece? As pessoas ficam como que ao, ao ser cheios do Espírito Santo, como que embriagadas. E aí, as pessoas que não estavam envolvidas naquilo olham para eles e dizem: "Eles estão bêbados". Deixa eu te fazer uma pergunta: como que bêbado fica, gente? Como que bêbado fica? Na maioria das vezes, bêbado fica alegre. Bêbado fica às vezes tão alegre que é insuportável. Né? mas você precisa saber beber, porque tem gente que bebe e fica triste, talvez quando você era do mundo e tinha essa prática de beber, você era aquele tipo de pessoa que os amigos não queriam que você bebesse, porque você ficava um nojo, chato, quem aqui já teve algum amigo assim, ou já foi essa pessoa? Bebia, estragava a festa, hein? Já viu gente assim? Sim, festa de casamento lá, e aí bebe, de repente começa a tristeza, chorando ah, tá triste porque a filha casou casou, minha filha casou era pra estar feliz, aí tá triste aí começa a contar um monte de notícia ruim ah, eu tô lembrando aqui o que aconteceu lá atrás, eu não sei o que lá e chora, e chora, e lembra do que fez, abraça, fulano você me perdoa você me perdoa pelo que eu fiz com você há dois anos atrás você lembra que você tava na cozinha E eu falei aquilo contigo, me perdoa, porque eu fiz isso. E aí chora, 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 a pessoa fica um nojo. Esse tipo de pessoa, geralmente, vai ser instruída pelos amigos. Bebe não, irmão. Por que você não sabe beber? Você não sabe beber. E nós precisamos aprender a beber, meu, irmão, do espírito. Pelo amor de Deus, bebe do espírito, mas fica feliz, irmão. Bebe do espírito, mas bota um sorriso no rosto. Sim, de vez em quando, né? A gente se desaba de chorar. Mas você, eu não sei você. Eu não sei você, mas eu acho que você já experimentou isso. Alguém pergunta: "Nossa, tá chorando. O que tem ter? Você tá triste?" E você fala: "Por que eu que não?" Então, por que que você tava chorando? Sei lá. Tô vontade de chorar. saudade do Senhor, saudade da glória de Deus, pode ser tanta coisa. De vez em quando a gente fica triste também, já falamos sobre isso aqui na igreja e cabe ficar, mas por favor, não seja desses que acha que toda vez que bebe do espírito tem que se tornar alguém chorão. Que só vê problema. Lembrando que o fruto do espírito é alegria, A maior interpretação desse texto aqui de do capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo, é que gera Eu não vou dizer que é que gera, mas ela exemplifica bem, melhor dizendo, o desequilíbrio que há na nossa interpretação sobre avivamento. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, inclusive os discípulos, Eles ficaram embriagados do espírito, cheios do espírito, e nós sabemos o que o Espírito Santo faz, o que ele é. Então certamente que eles estavam alegres ali, dançando feito bêbados. E de repente Pedro se levanta e começa a pregar uma dura mensagem. Uma mensagem de arrependimento. E talvez pela má interpretação do tempo que cada coisa aconteceu ali. E a quem foi emitida cada parte da mensagem? A essa má interpretação sobre o avivamento. Porque Pedro quando se levanta, ele prega uma dura mensagem e é que nasce a ideia de que, olha lá, no mover do Espírito Santo, Pedro estava dizendo: Arrependei-vos! pecadores miseráveis. Sim. Ele estava dizendo, mas a quem ele estava dizendo? Pedro, ele se levanta. A partir da experiência que aqueles estavam tendo cheios do Espírito Santo, os incrédulos estavam zombando daquela experiência. Pedro se levanta e a partir daquela experiência, ele começa a pregar uma mensagem de arrependimento. Ele começa a dizer o que aqueles homens estão experimentando é o Espírito Santo. O cumprimento de que que cumprimento? De uma promessa. Aqueles homens já estavam experimentando o cumprimento, por quê? Porque eles já tinham se arrependido. E aí ele começa agora a pegar aquela experiência e pregar para hoje incrédulos. Pedro não está dirigindo aqueles que estão embriagados, Pedro está se dirigido àqueles que estão zombando. A mensagem dura de Pedro não era para os crentes embriagados. A mensagem extremamente dura de Pedro era para os incrédulos. Você quer todo dia bater na igreja? Se você quer ter uma mensagem de arrependimento todo dia, eu sugiro que você vá papar pro parque Alfa, gente. Eu sugiro que você pare na beira de uma praça e pregue acerca das coisas que virão. Mas também não se esqueça, irmão, que o nosso maior exemplo de evangelista é Cristo. E até Ele mesmo manifestava primariamente a bondade de Deus através de curas e milagres. E depois, ai de ti, Bethsaida, ai de ti, Corazin. Por quê? Porque se manifestaram a vocês milagres, sinais e maravilhas e vocês não quiseram se converter. Mas primeiro foi dada a vocês a bondade de Deus. Amém? nós pregamos aqui, convites ao arrependimento nessa casa, constantemente, constantemente, mas o foco, o foco quando nós pregamos aqui, paramos de falar de herança, paramos de falar dos lugares que vocês poderiam estar andando em Deus como santos, é por causa de alguns, no nosso meio, que insistem em não se converter, e preguem, e querem perverter a liberdade que temos, como diz o apóstolo Paulo. Por eles, de vez em quando a gente volta e vamos lá, gente, se converte como esposo, se converte como esposa. Mas o meu papel como pastor aqui é primariamente, meu irmão, pastorear vocês para pastos verdejantes. Levar vocês para águas tranquilas Levar vocês para um lugar onde vocês Desfrutam da herança Que vem através da justiça que é Cristo Avivalistas Ativam a igreja Para viver sua herança E pregam aos incrédulos Uma mensagem de arrependimento dura Se necessário Para a gente concluir Quero fazer uma declaração final aqui. Eu acredito, irmãos, fielmente no mover de arrependimento. Não existe reino sem ele. Acredito fielmente que quando Deus está no nosso meio, às vezes choramos horas, às vezes sem nem saber o porquê, outras vezes com o seu poder ou com a sua bondade, ou choramos porque nos lembramos da onde ele nos tirou. Isaías 61 verso 2 e 3. Jesus ele disse: "O espírito do Senhor está sobre mim." Isaías 61 1 Desculpem, Isaías 61 verso 2 e 3 que nós vamos ler agora, é o que Jesus diz depois de ser cheio do Espírito Santo. Se elevado ao Espírito ao deserto, quando ele volta, ele entra na sinagoga e ele vai dizer: "O Espírito do Senhor está sobre mim", para. Ele vai dizer: "Por que o Espírito Santo estava sobre ele? Qual era a obra que o Espírito Santo iria fazer através dele?" É o cumprimento desse texto de Isaías, nós vamos ler ele agora. "O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor." O Espírito está sobre mim para duas coisas: anunciar o ano do jubileu, o ano aceitável, o ano do jubileu. o ano do jubiléu era o dia da libertação, era o dia que trocava uma trombeta em Israel, para dizer que os escravos não podiam ser mais escravos, eles estavam livres, o dia aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, duas mensagens, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto, e amargurados, em Tijon, em Sião, uma linda coroa, em vez de cinzas, óleo de júbilo, em vez de pranto e um manto festivo de louvor, em lugar de um espírito abatido. O espírito está sobre ele para duas mensagens. Uma para os perdidos e uma para os santos. Anúncio de juízo para os perdidos, mas anúncio de ano aceitável para os santos. E para os santos, para os santos ele está dizendo: Aqueles que ouvem a minha mensagem, eu tirarei as suas vestes de luto e darei a eles vestes de glouvor. Eu darei a eles uma coroa. Quando a igreja vai entrar nessa parte da mensagem? Uma coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo, júbilo é exaltação de alegria em vez de pranto. em um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Jeremias 30:19. Em toda a terra se ouvirá. Olha essa profecia aqui, meu irmão. Em toda a terra, por toda parte, se ouvirá brados de ação de graças e o som de alegre júbilo. E farei com que o meu povo cresça e multiplique-se e que seu número de pessoas jamais diminua eu os honrarei e não serão desprezados Esse é o cântico dos últimos dias Em toda parte se ouvirá brados de ações de graça E o som de alegre júbilo Eu farei com que o meu povo cresça E multiplique-se que seu número O número de pessoas jamais diminua Eu os honrarei Eles não serão desprezados Esse é o cântico dos últimos dias meus irmãos Nós precisamos cantar mais acerca daquilo que Deus fez do que aquilo que nós ajermos. Eu creio que o tema dessa mensagem é uma mensagem profética e meu, vocês vão ver isso acontecendo. Em toda a terra sobre há um novo som, irmão. um som de alegria por compreensão do amor de Deus. Uma resposta a tudo que temos recebido da bondade de Deus. Cristo, Cristo, já nasceu no teu coração, você é um novo homem, você é uma nova mulher, eu sei que às vezes, como disse João, se, si, que às vezes, vocês pecam, eu pego, mas pecado não é mais a nossa natureza, a nossa condição, não, de natureza não é uma natureza de pecado, a nossa natureza é de filhos de Deus. Às vezes o pecado esbarra em nós, mas ele não pode mais habitar em nós. Ele não pode mais pousar sobre nós. Nós estamos velozes demais, rápidos demais para que ele nos apanhe. Pelo menos aqueles que tem entendido a mensagem a nossa natureza é filhos de Deus, meu irmão. E esses filhos possuem uma herança. E eu quero em nome de Jesus que entremos numa estação para desfrutar dessa herança. Essa semana nós vamos ter a semana do sobrenatural. Eu quero desafiar todos vocês, eu sei que nem todos podem estar, mas aquele que pode, fazer um esforço, esteja aqui. para a gente orar pelos doentes, para a gente poder ensinar vocês como curar os enfermos, para podermos ministrar dons espirituais na vida de vocês. Nós precisamos, como igreja, ser um exército de homens e mulheres conscientes da sua nova natureza, sacudindo a terra com o amor de Deus, com o poder de Deus. Irmãos, quero ressaltar a Semana do Sobrenatural. Venha, faça um esforço, faça um esforço para estar aqui com a gente. E se você conhece alguém que precisa ser tocado por Deus, traga. Se você conhece alguém que precisa de cura física, emocional, traga também. Eu creio que será uma semana se tiver doentes aqui, haverá curas e milagres. Jesus, eu sei que já vai estar. Agora eu preciso saber se você vai trazer os necessitados, porque se nós queremos ver curas e milagres, tem que ter gente doente. Jesus não vai curar a gente sadia. Então traga pessoas que precisam de curas milagrosas. Traga para estar com a gente aqui. Pessoas que estão com fome de Deus. Se você é alguém assim, venha também. Eu creio que vai ser um tempo de ativação muito poderoso a partir de terça-feira. Então a gente vai ter terça, quarta, quinta e sexta para estarmos ouvindo das mesmas coisas, fé crescendo no nosso coração. Se você ama esse lugar aqui, nós vamos gerar esse lugar de adoração porque um ambiente de céu na terra é um ambiente favorável para milagres. Vamos deixar aí na adoração os anjos à vontade no nosso meio, deixar esse lugar bem parecido com o céu, para que a gente veja as realidades do céu se manifestando. Vão ser dias muito poderosos, gerem expectativa. Se não puder vir, tudo bem, mas esteja orando. Se você não vai vir por algum motivo, esteja lá durante o seu dia, eh liberando palavras de benção sobre os cultos. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida.